1: Bienvenidos a la edición más de Espiritualidad Día a Día. Yo soy Rubén Carreón, soy tu coach espiritual y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada semana, me encanta recordarte que lo más importante es poner a nuestro observador en aquellas cosas que nos gustan, en aquellas cosas que, que amamos, que nos apasionan, que, que nos hace sentir en paz con nosotros mismos, porque en donde tú pones tu atención, eso crece. Así que si tú pones tu atención en lo que te gusta, en lo que amas, créeme que absoluta y completamente tiene que mejorar tu vida. Así que comencemos a poner nuestra atención en las cosas que nos gustan. Eh, otra de las cosas también muy importantes que tenemos que recordarle a nuestra mente es que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy eh, quiero, quiero eh, empezar esta transmisión recordándote que tenemos la lotería la lotería holística en Amazon. Y hay muchas personas que me han hecho el favor de mandarme su, sus comentarios acerca de la lotería. La verdad es que a mí me ha llenado de felicidad porque pues yo la estuve generando y creando con la intención de, de que en las familias se reunieran a poder hablar de temas espirituales con una intención de juego. Porque de repente cuando hablamos de estos temas de la espiritualidad, lo hacemos cuando el otro está desesperado, cuando el otro está histérico, cuando el otro está en el problema, le empezamos a decir, Ay, ya te había dicho de la sanación, la carta astral, eh, que, tomara, que escuches cuencos y pues el otro está en, en su histeria, nos va a mandar a volar. Entonces cuando estamos jugando es mucho más fácil empezar a acercarnos a las cosas y a la información, que yo sé que muchas veces... Logra queremos que la gente que más amamos este, pues esté conectada a eso, ¿verdad? Esté conectada pues, a todo lo que a nosotros nos ha hecho bien y a todos estos temas espirituales que tanto, que tanto bien nos hacen. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de la magia de saber quién eres. Eh, el objetivo en este planeta que tenemos todos los seres humanos es saber quiénes somos. Saber quiénes somos. Esa es la principal herramienta que tenemos, el saber quién eres. Cuando tú sabes quién eres, empiezas a acomodar tu vida de forma diferente. Entonces, saber quién eres es de vital importancia. Desafortunadamente, a lo largo de la historia de la humanidad, le hemos dado eh, valor, eh, le hemos perdido el valor a saber quiénes somos por estar más en la idea de, de estar cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo reglas, cumpliendo reglas, cumpliendo este eh, con el deber de ser. Y yo te puedo contar que la mayoría de las personas que yo conozco no viven para ellas, están viviendo para los demás, para ver qué opinan los demás, qué dice el otro, qué piensa de mí, para no decepcionar a otras personas. Y eso se empieza a ser muy, muy desgastante en la vida de cualquier persona. Cualquier persona que de repente está solamente enfocada en vivir para los demás y no para ella misma, pues hace que, que te desgastes, que te pongas mal. Entonces, por eso es tan importante empezar a vivir para nosotros, conocernos y, y desde ahí vas a ver cuánta magia, cuánta magia empieza a suceder a tu alrededor. ¿Por qué? Porque lo principal que tenemos que tener claro en la mente es que somos una creación de Dios. Tú, yo, cualquier persona a nuestro alrededor es una creación divina, es una creación divina, fue creada por esta energía amorosa, inteligente, maravillosa, que vulgarmente le llamamos Dios. Y, y te digo vulgarmente porque hay gente que ni siquiera se, se, se mete realmente a saber qué es esta energía, sino se queda con lo que alguien le dijo. Y si mi abuelita tenía miedo a Dios, pues le tengo miedo a Dios. Y si el otro decía esto, pues le tengo a eso. Y ni siquiera tomamos esta parte de, de realmente eh, estudiar más qué es esto que se llama Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, somos una creación de ellos y creo que de ella esta energía. Y creo que lo que sí estamos todos claros es que la energía de Dios es maravillosa. Creo que todos sí tenemos claros, bueno, la energía de Dios es amor, Dios crea lo perfecto, pues tú eres perfecto, fuiste creado por Dios. Así que cuando comiences a saber quién eres, comenzarán a cambiar muchas cosas. De hecho, uno de los objetivos que tiene la espiritualidad es que aprendas a saber quién eres, porque cuando tú sepas quién eres vas a poder direccionar mejor tu pensamiento y tu palabra. Cuando tú estás muy claro y muy seguro de quién eres, con mayor facilidad pones la atención en tu mente y en tu palabra y vas a crear cosas maravillosas. Pero te digo, lo desafortunado en este planeta es que cuando somos niños no, se, no está esta magia o esta parte activada porque no estamos, eh, nuestros padres o los adultos que nos cuidan no están en este descubrimiento de, oye, voy a saber quién eres. Al contrario la mayoría de las veces este papá o esta mamá que nos cuida o esta persona que nos tiene que cuidar porque hay gente que no tiene mamá y papá, pero hay un adulto que se hizo cargo de ellos, es como está chiquito y como yo te veo chiquito y pues creo que eres tontito porque, pues porque si es la creencia, porque aparte el adulto se siente bien contento de, de, ay voy a proteger y a cuidar a alguien y le estoy dando todo, entonces de repente pues, no estamos en la, en la expectativa de qué tipo de niño están haciendo en esta familia, sino es cómo lo voy a educar, cómo lo voy a someter, cómo lo voy a llevar por este camino que creo que es el bueno. Cuando cada ser humano en este planeta ya traemos nuestra historia. La historia la decidimos allá arriba, no la decidió aquí mi mamá y mi papá. La decidí yo allá. Y dije, ok, yo voy a llegar y voy a ser Rubén. Y por eso elegí nacer en este día, en esta hora, en esta situación. El día, la hora en la que tú naces, marca Cosas maravillosas de quién eres. Yo, yo tengo un libro de astrología que, ay, lo, lo olvidé. Ahorita no estoy en mi casa, estoy en casa de mi mamá y, este, y lo olvidé allá en, en San Miguel de Allende. Se los quería enseñar porque es un libro fabuloso que te dice, eh, más allá de, de, de lo que vienes a vivir, te marca cómo es tu personalidad. Es un libro astrológico muy interesante. Y yo nací el 8 de marzo. ¿Y qué crees? Nací en el día que le, que le llama ese libro, el día de los no conformes. Y sí, yo nunca estoy conforme, difícilmente estoy conforme con algo, difícilmente. De hecho, yo creo que si, si me pongo a hacer memoria de, de y hago un recuento de mi vida, la frase que más he escuchado es, es que nunca estás conforme con nada. Y sí, es difícilmente estoy conforme con algo. Siempre estoy eh, yendo por más. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama eh, eh, El horóscopo de tu nacimiento y abajo dice rasgos de la personalidad es un libro gordo tototote solamente está en inglés eh, luego se los posteo en mis redes sociales para que lo puedan ver pero te digo ese libro dice ah, Rubén nació en el día de los no conformes y qué crees pues sí no estoy conforme y, 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 y ahorita que te lo cuento podría ser de ¡Qué ¡Ah, malo nunca está conforme eso está mal pero también el no estar conforme tiene una parte maravillosa qué crees también como no estoy conforme difícilmente me rindo y eso también lo he escuchado también de mi papá. Mi papá siempre cuando le dice a alguien dice, no, si Rubén dijo que lo va a hacer, seguro lo va a lograr porque él no se rinde. Y no, es bien raro. O sea, créeme que en mi vida, creo que dos veces me he rendido de decir, ya no lo voy a seguir intentando. Pero eh, bueno, una de las señales de que no me rindo es este canal que se llama Yo elijo ser feliz, que, que ha estado por arriba, por abajo. Ha, ha habido millones de cambios y sin embargo lleva siete años y aquí seguimos. Y aquí seguimos porque no me rindo, no me rindo, no me rindo. Sé que, 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 que va a estarse dando la magia y sé que va, que, que va a pasar lo que tengo que pasar, ¿no? Y, 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 que, y que estoy todo el tiempo enfocado en, en que mi objetivo es claro. Y eso es gracias a esta energía de no estoy conforme. Sé que puedo seguir adelante, sé que voy a estar ahí. Entonces también tengo una gran tenacidad, un, este, tengo una gran, un, una, un objetivo muy claro. Y eso fue gracias a esta energía, ¿Ok? Entonces es maravillosa, pero desafortunadamente hoy lo puedo ver así. Cuando era niño no, cuando era niño yo me sentía como un error, ¿no? Así un error humano, porque pues con esta parte de no estar conforme, pues obviamente sabes cuántas veces fui a terapia con una psicóloga de es que este niño me tiene de loco un montón de veces, este niño es raro, este niño es esto. Muchísimas veces, muchísimas veces, y yo sé que mis papás no lo hicieron con una mala intención, ni mi abuela, que era la que me cuidaba, lo hicieron con la intención pues de que estaba saliendo de las reglas y ellos querían pues, quitarme esto de que, oye, si Rubén está más conforme con lo que logra, no se va a frustrar, va a estar más contento, ¿no? Y más o menos yo traté cuando iba en la preparatoria y así ya, más o menos de adaptarme, de conformarme y de ya no pelear, pero eso no era yo, ese no era yo. Yo cuando era niño en la primaria, era el niño que no se quedaba o se cuenta si me faltaban dos décimas en el, en el examen, y la misma había puesto 9.6 y yo vi que era 9.8, no, pobre mujer. Es más, le mando. Hay una maestra que me acuerdo mucho que se llamaba, este que se llamaba este Cata Catarina se llamaba Catarina me acuerdo muy bien de ella. Y este y pobre, o sea, le mando un saludo porque la desquiciaba. Yo la desquiciaba por dos décimas, por dos décimas. Y es más, luego me tachaba el examen y decía, ya te voy a poner 10, pero ya cállate. Así soy yo, así soy. Y, y es maravilloso, y hoy amo ser así. Pero fue un proceso de autodescubrimiento, de poder quitar todo lo que me dejaron que estaba equivocado eh, en mi vida para abrazarlo otra vez y decir, es que no está equivocado, es correcto, eso es la magia que hay en mí. Y cuando está la magia y la activo y la saco a flote, muchas cosas se, se, se dan y se dan de maneras súper bonitas. Eh, ahorita te voy a platicar otra cosa antes de irnos al corte. Este, antes de irnos al corte, eh, mi camioneta... Eh, compré una camioneta que te había platicado hace unos, hace un año, compré una camioneta y esta camioneta eh, hoy tiene un problema en los frenos y entonces la metí al, al, a la reclamación y ya van 10 días y no me hacía nada, entonces fui a la agencia y fui a hablar muy bonito con la señorita de la agencia, le dijo oiga, ya llevas 10 días y no me habla, y no, pues es que ni siquiera sabemos cuándo va a estar lista y ya la pobre no sabe ni qué decirme de que y todo, le dijo oiga, pues está bien, pero yo no puedo ir sin, sin, sin un coche, no puedo ir así, me dice, es que eso no lo hacemos, no le podemos prestar un coche. Le dije, no, pues es que no puedo ir así. Tienen que encontrar una solución. A ver, con alguien más. No, es que hablé a la planta. Y es que ya le dije a todos con quién tenía que hablar. Y bueno, pues no se les el cuento largo, Y él me habló y me dijo, oye, ya, si sí te van a prestar un coche de la planta en lo que te entregamos tu camioneta. Y es una magia. Pues yo, yo al final de me fui y dije no me fui rendido. Decía, bueno, lo intenté. Me fui diciendo, mm, Voy a ver, voy, voy a encontrar a alguien. Alguien más tiene que estar en esta vida que me puede ayudar a que, a que me den un coche, porque pues, necesito tener un coche, ¿verdad? Y pues mira, solito pasó, me habló, me dijo, oiga, ¿qué crees? Ya hablamos con el gerente de servicio, con el gerente de garantías, y le vamos a dar un coche en el que le podemos arreglar su camioneta. Y hoy estoy muy feliz, ¿ok? Pero te repito, todo esto es porque nunca porque dejé de sentir que estaba equivocado y dejé de sentir que, que yo era molesto y de sentir, dejé de sentir que mi forma de ser para los demás era incómoda y empecé a abrazarme, a amarme, a, a decir es que Rubén, como tú eres, eres maravilloso. Simplemente resuelves, reaccionas y actúas de una manera diferente a la de los demás, pero eso no es malo, solamente es diferente y ser diferente es maravilloso. Y ser diferente es algo que también Dios dijo que yo iba a ser porque todas las creaciones de Dios son únicas e irrepetibles, entonces yo nunca voy a poder entrar en, en, en todas las reglas sociales del de buen convivir, porque no, no se puede. Y te aseguro que tú que me estás escuchando, también ha habido algún momento en tu vida que te has sentido incómodo, que has dudado si lo dices o no lo dices, que te has sentido mal por cómo estás compartiéndote o por cómo estás exigiendo algo, y estás saliéndote de alguna regla del buen convivir. Pero créeme, que eso que estás haciendo es una gran aportación para los demás y por eso está sucediendo así en tu vida. Y bueno, vamos a tener mucho, mucho, mucho de qué hablar en este programa, así que no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y cuéntenme, ¿quién está haciendo las, las meditaciones del dinero? ¿Quién las está haciendo? Por aquí ponme en el chat. ¿Qué te están pareciendo? ¿Qué has sentido en tu interior cuando escuchas esta información del dinero? Platícame cómo, cómo te has sentido con estas meditaciones. Y ya nada más por aquí quiero saludar a Elizabeth Flores, a María Eugenia Solano, a Rubria, que sí logró conectarse. Muy bien, Rubria. A Gaby Farías, a Claudia, a Mami, a Moni Ben. A mi amadísima eh, Kasha, que me dice que así me quiere, y yo también la quiero muchísimo, así como es. Créanme que, que para mí siempre mi amiga Kasha ha sido una mujer que me ha inspirado. Eh, cuando, era, eh, cuando íbamos en la prepa, ella me inspiraba porque para mí era la mujer que, que me ayudó a entender esta importancia de ser auténtico, porque mi amiga eh, Kasha era de esas mujeres que no tenía miedo y que ella era quien tenía que ser. Eh, me acuerdo muy bien que una vez ella quería una peluca rosa y mi mamá se la regaló y ella... No, no dijo, ay, este, me la voy a poner para un disfraz, no nada. Ella la quería usar y se la ponía y, y lo hacía con tanta seguridad y lo hacía con tanta eh, certeza de que está, se veía muy bien, que se veía guapísima y que todo el mundo le decíamos siempre, oye, qué padre, ¿no? Y ella siempre hizo lo que ella quería hacer eh, cuando iba en la, en la prepa conmigo, y eso me inspiró muchísimo. También aquí le quiero mandar un saludo a Emil C. Sheryl, a Tani Montaya, Tani Montoya, a, a, a Yurixi Pastor, Dolores. A Isa, mi queridísima Isa Orozco, y a Radi Sánchez, María Peña, ese, Celia Calderón, Gabriela... Ay, mi queridísima Miss Gaby Cantero, ya la extrañamos, a ver si está por aquí en algún programa. Marina Di Carlo, María Viniegra y Patti Belmont, qué bueno que están por aquí. También mi queridísima Patti está por aquí, mi amiga. Y bueno, eh, estamos hablando hoy de la magia de ser tú. Y te quiero platicar, ahorita te platiqué de ese libro, pero también... Eh, nuestros ancestros, los mayas, los mexicas, también lo tenían claro. Cada ser humano ya viene con una, con una línea, con una idea. Eh, de repente nuestra... nuestra la, la astrología que conocemos más, la astrología que conocemos más, la tradicional, también nos la, nos la muestra, ¿no? Como es... Eh, si tú eres y el otro es escorpión, pues cada quien sabemos que tiene una personalidad diferente, pero bueno, los mexicas lo tenían muy claro. Lo tenían muy claro. O sea, decían... Oye, acaba de nacer una persona que es una águila blanca, un sopilote, un jaguar. Este, los, los, los mayas lo ponían como el mago, el guerrero, y entonces sabíamos, ¿ok? Este, sabíamos que había llegado alguien así, pero, pero hoy en día los papás de repente no lo tienen claro. Entonces es: llegó un niño, llegó una niña, pero ni siquiera investigó, oye, pues llegó una niña, ¿y qué signo es? Ah, pues es Libra. Ay, qué bonito es Libra. ¿Y sabes qué significa que alguien sea Libra? ¿Y sabes qué significa que alguien sea Pisces? ¿Y sabes cómo va a ser su personalidad? ¿Sabes qué, qué niño está llegando a tu familia? No, 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 no sé. O sea, está llegando, sé que está llegando un niño y que lo tengo que meter a la escuela y que lo tengo que meter en la horma de que tiene que tener este talento. Y, y te voy a platicar más. Este, también, ahora, ahora en, hace unos días estando en, un, en, un este, en unas aguas termales en, en San Miguel de Allende. Conocí a una señora que hace la astrología mexica y ella fue la que me dijo, ah, Rubén, tú eres un águila de plumas, ya no me acuerdo qué color era, ¿no? Pero esto marcaba que yo era un niño, eh, que de niño y que así, así era yo, tal cual como me lo describió, yo también de niño era un niño que, que era más de usar la mente que de ponerme en acción con mi cuerpo. Y sí, yo era pésimo, pésimo, pésimo para los deportes. Yo era el niño que la aventaba en la pelota y no la cachaba, que tenía que meter el gol y pateaba para el otro lado el balón, así era. Pero hoy estoy más claro, ¿no? Hoy estoy más claro, ¿por qué? Porque me la, me la ofreció, este, me, lo, me dio esta información esta señora, pero imagínate, qué fuerte para mi papá. Hoy estoy más claro porque me dio esta, esta información esta señora y sé que pues, soy un niño más analítico, más de la mente, más que de acción, pero para mi papá era muy fuerte porque mi papá es gran amante de los deportes él jugó una vez básquetbol y fue seleccionado nacional y, y es buenísimo para jugar fútbol y si lo pones a jugar lo que sea, es bueno y aunque nunca lo haya jugado, es bueno tiene una gran habilidad entonces imagínate que para él, que seguro tiene otra personalidad, llega en su vida un niño que no es así pues no los grandes pleitos que tenían mi papá y yo es porque yo no quería jugar fútbol porque yo era descoordinado porque me aventaba el balón y yo no lo agarraba pues, porque no? O sea, yo no era ese. Y entonces, eh, dentro de todas estas terapias psicológicas que tomé, pues también es que él está mal. Tiene que a fuerzas jugar, convivir y hacer esos deportes porque es importantísimo para los niños hacer deporte. Y pues yo sí hacía deporte. Simplemente no me apasionaba jugarlo, pero sí lo hacía. ¿no? O sea, sí corría. La verdad es que soy una persona bastante... Eh, que, tiene, que tiene un buen nivel eh, de, de salud y de condición física porque hago ejercicio pero no juego eh, juegos en equipo. Y entonces cuando era niño decía, no, él es que está mal. Y la maestra de la escuela, y me acuerdo bien del profesor de deportes, de no, hay que hablar, hay que hablar con la psicóloga porque... Luego también decía, no, ni quiero jugar porque me frustraba, porque todo mundo gritaba y porque me decía no. Y, y, y uno de mis amigos se enojaba porque no estuve muy atento y me había pasado el balón y a mí me valía gorro. Porque mí, ahí no estaba mi enfoque. Yo no era ese niño. Yo era esta, esta águila que tenía que ver por encima de las cosas y que, y que realmente mi mente siempre me ha llevado a crear más que mi cuerpo. Y entonces mi mente sí, ahora sí, si sí, me salgo de ahí y me ponías en las matemáticas, toda la primaria y la secundaria saqué 10 cerrado, nunca tuve ni un 9. En muchas cosas de la escuela siempre fui el mejor, el mejor, porque era ese tipo de niño. Okay. pero de repente, eh, pues yo, yo lo entendía, mis papás pues no estaban claros, o sea, ellos no tenían toda esta información de qué niño había llegado a su familia, qué niño había llegado a, a, a integrarse a este equipo que ellos tenían, y entonces ellos solamente siguieron las reglas sociales de lo que, lo que debe de hacer un niño, y lo digo entre comillas, de eh, ser bueno para esto, ser bueno para esto, darle un montón, un montón de habilidades, pero, pero sobre todo pues, él, mi papá se quiere enfocar en que tuviera las habilidades que él tenía, también de deporte, porque pues mucha gente me decía, me decía, ay, pues juegas con tu hijo fútbol, ¿verdad? Y pues obviamente le la decirle, pues, este güey ni sabe ni patear el balón. O juegas con tu hijo básquet, no, pues ni, ni, ni agarra el balón, le aventó el balón y, y nunca lo puede atrapar, imagínense, ¿no? <risa> Entonces, pues él también estaba así, porque pues la gente, es, normalmente nos vamos por eso, de como es mi, tu hijo, creemos que tiene las mismas habilidades y que es igual a ti, pero no. Esa persona nació en un día diferente, en un día con otras habilidades, con otras características, con otra forma de ser, ¿okay? con, otra, con otra forma de sentir, con otra forma de expresarse. Eh, y, y te digo, esa información pues está en tu astrología. Básicamente ahí puedes empezar a ver qué tipo de, informa, de, qué tipo de persona eres. Pero después lo que también puedes empezar a, a darte cuenta es que eh, sumada esa información todavía hay más información para ti. Tu cuerpo físico... Así como, como, como lo han visto a veces con mi hermana Adriana, pues te dice muchas cosas, la forma de tus cejas, el tamaño de tus ojos, tu boca, también marca rasgos de tu personalidad. Y es bien importante que tú honres y respetes quién eres y que no creas que estás equivocado. Pero también cuando somos niños es muy común que te digan, ¿y por qué no lo haces como tu hermanita? Ay, tu hermanita tan linda, o tu hermano tan esto. Pues porque yo no puedo ser como él. Porque yo no soy él, porque yo soy otra persona. Pero es que ¿por qué si tu hermanita sí puede llegar y saludar a todos? ¿Y por qué tu hermanita sí puede llegar y cantar y no le da pena y a ti sí te da pena? Pues porque yo tengo otra personalidad. Porque yo tengo otra, yo nací en otro día. Porque yo vine a esta familia a complementar otras cosas. No vine a ser ese. Pero esa sería la respuesta correcta y sabia. Pero pues cuando somos niños, pues decimos, en la madre hay un error en mí. ¿Hay algo malo en mí? ¿Hay algo malo en mí? Porque si no, pues yo no soy igual que esa otra persona. Así que hoy, hoy, hoy por eso estoy siendo, eh, estoy platicando toda la historia desde que somos niños, porque me encantaría que, que descubrieras y que estuvieras bien, bien claro, bien, bien clara de la gran magia que hay en ti y que esta magia se va a activar cuando tú honres y estés bien claro, bien clara de quién eres. Cuando tú puedas respetar y cuando tú puedas valorar al 100% quién eres, créeme que muchas cosas van a empezar a, a ser diferentes en tu vida, van a empezar a ser diferentes para ti. Y cuando sobre todo puedas ir hacia el pasado, hacia la niña, hacia el adolescente y decirle, es que no estabas equivocada, es que no estabas equivocado. Simplemente te quisiste meter a una cuadratura y a una manera que no era para ti, que no era, que no era lo que, eh, pues que no era tu personalidad. Quisiste ser otro ser humano por agradar y por complacer a otros, pero ese no eres tú. Y créeme que cuando queremos estar en esta onda de complacer a los demás y nos creemos que somos un error, es cuando más nos deprimimos, más nos perdemos, más nos enemistamos y vemos que esta vida, eh, empezamos a tener la idea de que esta vida es difícil, que esta vida es complicada, que, que, que no sé para dónde moverme, que no sé para dónde ir. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a estar hablando en este, en este programa acerca de todo eso, y, y vamos a estar hablando de, de todas las herramientas que hay a nuestro alrededor para podernos estar conociendo, para podernos estar eh, honrando, para poder estar más claros del ser humano que somos. Porque, en verdad, hoy estamos en una época en este planeta de cambios, de cambios radicales. Hay cambios radicales en este planeta eh, la pandemia vino a dar una sacudida para, para la manera en cómo estamos relacionando. Y créeme que no, son los, no, no estamos ya del otro lado. La pandemia solamente fue el primer empujón de los grandes cambios que se avecinan. Vienen muchos, muchos cambios en este planeta, en la manera en cómo relacionamos a través del negocio, de la familia, de muchas cosas van a ser diferentes. Y la mejor manera de poder salir adelante... Y la mejor manera de, de, de ir flotando en esta ola de cambios que se avecina y que ya estamos viviendo, es entre más te ames, te respetes, reconozcas tus talentos, tus cualidades, tus virtudes, mucho más fácil va a ser para ti subirte a, a la ola de la felicidad, de estar, eh, estar adaptándote y reinventándote cada día y reinventando tus formas constantemente. Porque eso digo es lo que ahorita la, la pandemia empezó a empujar, dijo, ok, Momento de reinventarse para cada uno de nosotros, pero, pero, pero van a estar, eh, pero es como nada más, esta es una práctica, pero vienen muchos más cambios. Ahorita voy a estar platicando, aquí me dice Sharon, ahorita voy a estar platicando más de los cambios que se avecinan, pero sí quiero que antes de que te platique de eso, eh, ahorita que nos vayamos a este pequeño y breve corte comercial, este, sí quiero y sí me encantaría que empieces a reflexionar y que, y que sueltes, ¿no? Y que respires y que dejes afuera, todas las ideas que puedan haber en ti, de que en ti hay un error, de que eres incómodo o incómoda para alguien más, de que eres fastidioso para alguien más, fastidiosa para alguien más, y saques todo eso para que permitas que llegue el amor y recuerdes que eres una creación perfecta de Dios y que solamente la perfección puede fluir en ti. Así que nos vamos a ir a un corte, no se desconecten, que tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y ya estamos aquí de regreso, ya estamos aquí este, pudiendo compartir contigo eh, más, más información muy bonita como la de hoy. Por aquí hay gente que me está, bueno déjenme sigo vos saludando, por aquí me está eh, preguntando Claudia Mamis, ¿podría hacer otra meditación del dinero? Se me fue imposible esta semana. Eh, sí, hay varias personas que nos están pidiendo eh, las meditaciones. Las vamos a volver a, a, a programar dentro de unas semanitas. Mantente al pendiente porque si hay personas que me dijeron ay no pude empezar con el grupo a tiempo, vamos a crear otro grupo, vamos a crear otro grupo. Y ahí con esto respondiendo también la pregunta de Moni Ben que me dice dónde está la meditación del dinero. La meditación del dinero es un ciclo de siete meditaciones que estuve que yo estoy creando, bueno que, que hice en el pasado y que la estamos compartiendo durante esta semana, es una meditación por cada día, y es una meditación para que aprendas a conectar con el dinero de la manera única e irrepetible, y de la, única, y de la forma peculiar en la que tú lo puedes hacer, y que te sientas cómoda, y te sientas cómodo con la energía del dinero, y que realmente la aprecies la valores, lo desees, y, y que veas que el dinero es uno de nuestros mejores aliados para que nuestro cuerpo esté aquí cómodo. Así que bueno, por aquí nos está saludando Susana García, Miss Gaby Cantero, que dice que, que yo la impulsé muy bonitamente en su vida. Lo dice con otras palabras, pero el mensaje entre líneas es ese: que la impulsé a, 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 a vivir la vida a plenitud. <risa> Maribali, eh, Lilis Lili Camacho, saludos, María de Jesús Alarcón. Y sí, mi estimada Sharon, ahorita voy a platicar eh, un poco más de los cambios, pero antes de, de seguir de platicar con to de todos estos cambios, quiero en verdad que, que empecemos a tener claridad en lo siguiente, que empecemos a tener claridad en lo siguiente, que es eh, Dios, como te lo decía al principio de esta transmisión, pues Dios solamente crea lo perfecto. ¿Cuántas veces cuando vemos un pajarito, no? Y ves el atardecer y ves este tipo de cosas, dices, este ay, qué, qué bonito, la perfección de Dios, la magia de Dios este pues todo está ahí fluyendo bien padre no y todo está bien bonito y cuando vemos en nosotros no nos vemos como esa con esa perfección nos vemos como contigo con errores y, y de hecho por eso hay gente que, que utiliza esta frase que a mí me me, pues me genera ya un poco de pues de risa porque porque la porque no tiene un significado claro pero a poco no conocen gente que dicen es que yo tengo un carácter bien fuerte Ay, y ya con eso es como decir ya ni me vengas a joder, ya ni me vengas a decir nada. Yo te dije que tengo un carácter fuerte. ¿Y qué significa realmente tener un carácter fuerte? Pues cada persona va a definir lo que para ella es un carácter fuerte. ¿Y, y, 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 y de qué se basa esa definición? En lo que incomodó a las personas de su entorno. Cuando tú incomodas a las personas de tu entorno, te empiezan a juzgar y te hacen creer que eres eso. A mí me hicieron creer por muchos años en mi niñez que yo era muy enojón. ¿por qué? porque yo no estaba conforme y entonces pues yo no estaba conforme pero al final del día me enojaba pero nunca con los demás, me enojaba conmigo porque quería siempre ir por más y quería lograr más y quería lograr más y entonces pues eso como, como mi mamá o los demás de repente se frustraban al verme pues decían es que eres enojón, es que eres esto eh, varias veces me dijeron que era insoportable, varias veces me lo creí, me lo creí a tal grado que de repente yo ya no quería convivir con nadie Hubo, eh, tuve varios momentos en mi vida que hoy reconozco que, que me puse muy ermitaño y que difícilmente eh, me acercaba a un ser humano a saludarlo y conocerlo porque decía, híjole, bueno, pues es que soy incómodo, soy insoportable, soy esto, ¿cómo me voy a acercar así como así? ¿No? Y, y, y todavía en la preparatoria, varios momentos, yo no, yo no fui y me integré a los demás. Esperaba que ellos me integraran. Y eso no estaba padre porque yo soy un regalo de Dios, ¿por qué no me voy a ofrecer al mundo? eres un regalo de Dios, ¿por qué no vas a llegar con el mundo a ofrecerte, a, a compartirte libremente? Si no lo, si no lo hacemos si no, y, y jalamos a la energía de la vergüenza es porque creemos que hay un error en nosotros. Y como crees que hay un error en ti, pues pones la energía de vergüenza de escudo, la energía de la prudencia diciendo, ay no, es que no quería molestar, no quería... ¿Cómo, una, cómo, cómo va a llegar a molestar una creación de Dios? ¿Cómo va a llegar a molestar una energía divina? ¿Cómo? Eso no es posible. Una energía divina, una, como él eres tú, como lo soy yo, siempre va a venir a complementar un espacio. Siempre va a venir a, a ofrecerle algo a los demás. Si los demás no lo pueden tomar desde la felicidad, desde el gozo, es porque, pues porque ellos también se, han, se sienten equivocados. Entonces no lo ven como una ayuda. No lo ven como algo bonito. Lo, solamente lo pueden ver como algo eh, incómodo. ¿sí? Pero te repito, ellos lo ven incómodo porque tú te sientes incómodo o incómoda. Yo tengo mucha gente que luego me dice oye, pero si cuando tú vas con todo tu mejor voluntad y con tu corazón quieres ayudar a los demás y te mandan a la fregada, ah, bueno, pues es que lo estás haciendo y, y tu intención seguro es la más bonita, pero tu postura es desde la incomodidad. Y además, hay frases que no deberían de existir como te lo digo porque te quiero. Eso es obvio. Eso es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque si yo fui creado por la energía de amor, adentro de mí solo hay amor. Lo que sale de mí siempre va a venir desde el amor. De hecho, eh, las leyes divinas son para que entendamos que no podemos ser malos. Eso es una ilusión en este planeta. El, el que exista la maldad, el que exista gente mala, es una ilusión. Porque cada ser humano es libre de elegir lo que quiera. Y los mandamientos, lo que nos están recordando es, tú no vas a poder hacer eso, olvídalo. Tú solamente vas a poder ser, eh, decir cosas buenas, porque te repito lo que les he contado varias veces. El mandamiento dice, no mentirás. Nunca dice, no debes mentir. Si pusiera la palabra deber, quiere decir que hay una opción de lo que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Aquí te dice, no vas a mentir. ¿En qué sentido? En que yo no voy a poder echar una mentira y que el otro se la crea completamente. Para que el otro se la crea completamente, el otro tiene que elegir ser engañado. Entonces, yo puedo lanzar mi mentira, pero el otro elige ser engañado. Y como les he dicho muchas veces, tú has elegido ser engañada, engañado igual que yo. Hay veces que dices, ay, ya me vino a decir esto, ya dije que sí le creía. Ay, ya, para que se fuera. Y el otro se va bien contento eh, con la, creyendo en la mente de, ay, me la creyó toda. Y no sabe que tú te permitiste ser engañado. Hay, hay veces que, que no lo tenemos con esta claridad. ¿no? Yo he tenido por ahí eh, mamás que tienen hijos que violaron a la prima. Y pues ellas no quieren ver la verdad. Y es, es evidente, las, las, las pruebas son contundentes. Las evidencias son infalibles. Pero la mamá no lo quiere ver, pues le duele mucho. No, lo quiere ver pues y duele mucho hijo que prefiere ser engañada y yo al hijo que, le dice, es que yo no fui. Cuando está, ya sabes, hasta el video, no, Y dice, no, yo no, fui, no, soy yo. Y ella dice, no, él no, es, él no, es, mira, y, y se quiere convencer de que no, es. Y quiere, y quiere ser engañada. Entonces, digo, los mandamientos te dicen, es que no, hay. O sea, no, vas a poderlo ser. no, no, vas a poder ser Catalina Krill porque no, matarás. El otro va a elegir ser asesinado. Y entonces hay gente que dice aquí, ¿cómo alguien va a elegir ser asesinado? Hay gente que parece muy feliz y que sonríe todo el tiempo y que está así, ¡ay, sí, sí, ajá, sí, sí, sí! Pero en su cabeza tiene ideas y pensamientos bien feos. Y yo te los digo porque tengo la gran fortuna de que la gente me tenga confianza, platique con ellos, tengamos estas consultas, estas terapias, y de repente en las terapias me dicen, no, es que yo ya, mira, para que no me deje, para que me dejen de joder, para que me dejen de molestar, yo me a todo sonrío y me hago el que estoy feliz, pero la verdad estoy fastidiado. Me encantaría morirme. Me encantaría ya no estar en este planeta. Pero ni decírselo a mi familia porque no. No, 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 no. No no estoy listo para soportarlo. No estoy listo para que ellos lo vean. Prefiero engañarlos y hacerme el feliz. Pero todo el tiempo en su mente están pidiendo irse de este planeta. Entonces pues llega otra persona y los mata. Y aquí nos quedamos a veces con la idea de... Pero cómo, si él era bien feliz. Y él estaba bien contento. Pues sí, pero tú no sabes todo lo que estaba dentro de él... ¿Por qué? Porque de repente, cuando no nos permitimos ser nosotros mismos y lo único que queremos es complacer a los demás y nos ponemos nuestra careta de, de, de complacer, de hacer lo correcto, de hacer lo adecuado, dejamos de, de fluir en honestidad. Y empezamos a tomar de repente en silencio decisiones equivocadas. Empezamos a tomar en silencio decisiones que nos pueden destruir, que nos están lastimando. Así que. Hoy, te, te, en verdad, mi intención con esta transmisión es que soltemos eso a un lado, que, que estés bien claro, bien clara, que lo que digas, lo que compartas, aunque de repente salga en forma de mentada de madre, es lo correcto, es lo que el mundo necesita. Es lo que el mundo necesita para, para moverse. Y, y, y el planeta nos lo muestra. El agua no siempre llega en forma de lluvia relajante el agua a veces llega a través de, de, de la forma de huracán. A veces este, el viento no llega como brisa que refresca, a veces llega en forma de tornado porque eso es lo que ocupa, lo que ocupa el planeta, lo que ocupa la humanidad, un, un sacudidón. Entonces a veces tú tienes que ser el huracán, tienes que ser el tornado, tienes que ser el terremoto en la vida de alguien porque eso es lo que va a aportar más a la, al entorno, va a aportar más a este planeta. Entonces no te juzgues, no te critiques. Eh, sí, la gente estará incómoda, estará incómoda, pero, no te, pero recuerda que después de la tormenta siempre llega la calma. Entonces, bueno, mientras estés en la tormenta, a lo mejor la gente no, no, no lo va a apreciar, pero después lo aprecia y después lo valora y después lo agradece. ¿No? Yo, yo les he contado muchas historias mías acerca de, de gente que me ha lastimado y que hoy amo ah, muy bendigo y agradezco, porque si estas personas no me hubieran lastimado, no hubieran dado esa sacudida, no estaría en el lugar en el que estoy hoy. Y necesitaba esa sacudida porque estaba tan en la idea equivocada de que yo era un error, o que yo no podía, o que yo no valía, que necesitaba que alguien me viniera a sacudir. Y necesitaba que, que una persona en mi vida se volviera un huracán, un tornado, un terremoto, un incendio. ¿Ok? bueno este por aquí me está diciendo eh, Sharon, estos días de cambios e incertidumbre regreso a las clases de un curso de milagros, no sabes cuánto me ha servido, qué bueno que estás otra vez en curso de milagros, eh, por aquí me dice mi amadísima Isa Orozco, tú eres inspiración para mí, y agradezco haberte conocido porque también me mandaste a la guerra sin fusil claro, mi estimada Isa, hay que irse a la guerra, aventurarse como mi querida Gaby Cantero que, que así se aventó a la guerra, pero hoy está triunfando en la guerra y bueno, un saludo a Lupita Trujillo Serrano. Y bueno, nos vamos a ir un corte, nos vamos a ir un corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Nos estar que tenemos mucha información y de repente no sabemos ni cómo aplicarla, porque después ya tomé el curso tal, el otro curso de, de ingeniería y el curso de tal, pero ni siquiera lo sé aplicar porque no tengo un autoconocimiento. Entonces, siempre es bien importante aprender a autoconocerse. Y bueno, nos vamos a ir a otro corte, nos vamos a ir a otro corte. No se desconecten porque tenemos todavía más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios. día y estamos hoy hablando acerca de la magia de ser quien eres de ser tú mismo y esto solamente va a poder salir cuando te conozcas cuando quites a un lado todo lo de lo que los demás este dijeron que, que está bien y mal en ti y realmente te eches un clavado de autoconocimiento te repito la astrología eh, tiene ese, ese función esa tarea de que podamos tener este autoconocimiento, este autorreconocimiento. Eh, todo lo de, todas estas disciplinas nos están ayudando a podernos eh, saber quiénes somos. Las lecturas de rostro, eh, las lecturas eh, de, de tu nombre, porque también tu nombre tiene una vibración para que te conozcas y digas, ah, es que mi nombre genera esta vibración en mí y hace que yo actúe de esta manera. Entonces, inviértele tiempo, inviértele tiempo, inviértele si es necesario dinero en autoconocerte, en saber quién eres. Y después es cuando llega la meditación como herramienta para poder soltar todas las veces que, que le creíste a alguien más que estabas equivocado, que te juzgaste de equivocado, que te juzgaste de incorrecto y que te juzgaste de, una, de un ser humano que no estaba haciendo pues, lo que tenía que hacer. ¿Okay? Entonces, para eso sirve luego la meditación, para eso luego sirve la sanación, las terapias de Access, de access Consciousness, el Reiki, cualquier terapia que a, que a ti te esté dando paz porque te está ayudando a acercarte a decir, wow, eres una creación de Dios y eres maravilloso. Simplemente tienes que entender quién eras. Te digo, yo por eso te platicaba hace un rato, pues encontré este libro este libro muy bueno que decía, Rubén, naciste en el día de la no conformidad. Y cuando lo leí, pues dije, sí, es cierto, nací para, nací para estar no conforme y para, para estar eh, eh, compitiendo y para estar este, luchando y para estar haciendo esto. Pero no una lucha desgastante, sino una lucha que a mí me divierte. A mí me divierte. Cada ser humano tiene algo que, que, que para otro puede ser cansado y fastidioso, pero para él es divertido y es apasionante. no Tengo, tengo un amigo que nació el 12 de diciembre y es el día de, del físico. ¿Qué, qué, qué raro, ¿no? Porque para aquí en México el 12 de diciembre, el día de la Virgen, pues es como un día muy espiritual. Pero en este libro astrológico dice que es el día del, del placer físico. Y sí, es él, eh, le apasiona hacer ejercicio, eh, es de esas personas que todo el tiempo está viendo cómo, cómo se ve, que sabe muchísimas cosas acerca del cuerpo físico y que también eh, para él no, nunca no, no ha descansado. Yo a veces digo, híjole, si yo ya hubiera corrido, hecho todo esto, ya estaría así tirado, muerto, ¿no? Y no, pues es que él nació en ese día. Entonces, imagínate si cuando él era niño, obviamente, ¿de qué crees que lo diagnosticaron? Lo diagnosticaron de que él era este, hiperactivo. Y pues no, pues simplemente nació en ese día. Nació en ese día, entonces así tenía que ser. Así, así era. Y te aseguro que imagínate si lo estuviéramos viendo con el calendario maya o con el calendario mexica, pues a lo mejor, a lo mejor también coinciden que nace con el día del guerrero. Si tú eres papá y te nace un niño que, que con el día del guerrero, ¿no? El día de. de que es un día como esto de pues, gente que tiene mucha fuerza física, muchísimo ímpetu físico pues nace así y es un niño muy inquieto y dices, wow, va a ser un gran guerrero. Qué maravilloso, qué bendición. Pero en estas reglas convencionales, que digo, equivocadas, que hemos creído en la sociedad, pues está este niño inquieto y decimos, ay no, es que ya no, está mal, porque está llevando a la mamá a tener calificación de mala mamá, porque la mayoría de las buenas mamás controlan a sus hijos y los tienen sentaditos este, coloreando. A un niño así no lo puedes tener sentado coloreando. Si es un guerrero, ¿cómo va a estar coloreando? Los guerreros no colorean. Los magos pueden colorear. Los que vienen a ser este, eh, arquitectos de, de destino pueden colorear. Pero un guerrero lo va a sentar a colorear. ¿Cómo crees? O las niñas, niñas que también hacen en el, en el día del guerrero, pues son inquietas, ellas tienen que correr, brincar, ¿no? Y hay otros niños que no, como, que como yo, yo no, yo no era, yo sí era de esos niños que se podía quedar sentado leyendo. Yo sí, era de ese niño. Se podía quedar sentado leyendo y haciendo. Lo que me sí me pasaba es que tenía mucha energía, entonces yo podía yo no dormía, pero eso era otra historia, ¿no? Pero sí. Entonces te, te repito: esa es la, la, la gran magia de conocerte, que puedes quitarte todas las telarañas de lo que te dijeron que era equivocado en ti. ¿Ok? Por aquí me dice mi queridísima Miss Gaby Cantero: el universo me ha llevado a estar sola y renegué, me castigué y pensé que yo estaba equivocada. Pensé que yo había hecho daño y que por eso se alejaron de mí. Y cuando fui sanando esos aspectos, hoy se fue, se fue lo, lo, lo incorrecto para... Lo correcto... Hoy lo voy a volver a leer porque lo estaba leyendo mal. Y cuando estaba sanando esos aspectos, hoy sé que fue lo correcto para mí. Y hoy acepto quién soy y cada día me trabajo en aceptarme y ser lo mejor de mí. Mucho lo aprendí de ti. Ay, muchas gracias, mi Gaby Cantero. Pues sí, de repente creemos que estamos este, castigados. Eh, y, y que estamos relegados por el mundo y que la gente no quiere estar con nosotros pero es que necesitamos un tiempo de soledad para volver a entender quiénes somos porque mientras no entiendas quién eres hasta gastar 100 pesos te van a pesar hasta gastar ya ni 100, 3 pesos te van a pesar porque todo lo vas a ver como un error todo lo vas a ver como equivocado y no, cada quien, cada quien tenemos nuestra forma peculiar de vincularnos con el mundo y cada quien tenemos esta, esta forma maravillosa de vincularnos con el mundo que esto es lo que nos hace que, que somos únicos e irrepetibles, que seamos un, una aportación para los demás, imagínate te lo voy a poner un ejemplo, porque así es como lo estamos haciendo como sociedad, eh, pero te lo voy a poner con un ejemplo más clarito del fútbol imagínate que en el fútbol a todos los niños los, los prepararan para ser delanteros pues porque el delantero mete goles, no entonces pues no, que sean todos delanteros pues no, un equipo no funcionaría, necesitamos el defensa, el medio, el portero, ¿sí? Pero aquí de repente, como los papás estamos con esta idea, bueno, están porque no sé papá, pero están con esta edad, de, pues es que lo tengo que dejar muy bien preparado, eh, lo, lo estamos llevando a veces a los niños a los límites que no están correctos, que no están correctos, ¿por qué? Porque tienen que saber, ser muy buenos en matemáticas, ¿por qué? Porque le van a servir... Pues sí, pero a lo mejor no va a ser ingeniero. A lo mejor nada es con que sepa sumar, sacar una cuentita suficiente suficiente. No tiene que sacarse 10 en los exámenes de matemáticas. A lo mejor, hay cuenta, yo era pésimo en la historia y nunca me ha servido de nada en, en mi vida. Yo no digo que sea mala. A otras personas les funciona esa, esa materia. A otras personas les funciona esta. Pero no todos tenemos que ser buenos en todo. Por eso somos un equipo. Cada quien se especializa en su... En, en su habilidad y la comparte al mundo y nos integramos y formamos un gran equipo. No todos tenemos que ser los mejores para todos. Entonces, no, 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 no un papá o una mamá se tienen que sentir, sentir tranquilos porque mi hijo tiene días de promedio. Pues no, no todos los niños vienen para tener días de promedio. Si es un niño guerrero, pues ese niño guerrero no necesita analizar. Él necesita tener fuerza, él necesita tener acción, él necesita tener muchas otras cosas que no necesita otro niño que viene para analizar. ¿Ok? Por aquí me dice Eugenia Palacios, ¿dónde podemos ver en qué, en, en qué día, el día en que nacimos? Ay, este, les digo que yo tengo ese maravilloso libro. Eh, la próxima semana que a San Miguel de Allende, eh, les tomo una foto y se los mando para ver si lo pueden conseguir. Pero sí, es un libro muy bueno, muy acertado y te ayuda mucho a entenderte. Y así también María de Jesús Alarcón me dice, yo nací ayer... 10 de noviembre donde lo investigo los, los va, les voy a compartir este libro para que lo puedan eh, buscar a lo mejor está alguna versión en línea y este yo lo compré hace muchos muchos años yo lo compré hace como 20 años cuando todavía existían librerías este grandes en Estados Unidos hoy ya no existen pero cuando ahí lo compré y me, me acuerdo que cuando lo compré este mi papá y mi mamá me vieron con cara de loco yo creo que fueron más de 20 años porque es un libro grande totote y me dijeron y para qué quieres eso pesa muchísimo y sí es un libro que pesa mucho pero bueno es maravilloso entonces digo eh, regresándome al tema del día de hoy y no desviándome este, hay que ver quiénes somos porque vienen muchos cambios se los voy a empezar a platicar uno de los cambios más importantes que viene a la humanidad es la manera como nos vinculamos en la salud. Eh, la salud por muchos años ha sido eh, un, una piedra en el zapato para muchos seres humanos y hoy la medicina ha ido avanzando. Hoy tenemos sustancias maravillosas como el CBD, como los aceites esenciales, como vitaminas y cosas que hacen que nuestro cuerpo esté muy sano. Y entonces al en momento que, que el cuerpo esté sano, pues muchas profesiones eh, de la medicina, pues ya no van a tener tanto trabajo ni tanta razón de ser. De hecho, también la tecnología está aportando mucho para que la, una profesión tan, tan peculiar como la medicina sea diferente. ¿Por qué? Pues porque hoy eh, se opera con, con, con robots, con la amparoscopía. Eh, hoy ya están teniendo un internet, están probando un internet maravilloso donde un doctor que es muy bueno en Corea va a poder estar operando desde Corea a alguien en Houston. Okay. entonces va a estarlo pudiendo este, operar, va, va, o sea, hoy vamos a tener eh, ya este tipo de cambios, entonces ya el médico, también hoy los médicos, y te lo, toda esa información se las digo porque tengo un amigo que es, es, es rector de universidad y me lo ha platicado, me dice, es que mira, hoy ya hay aparatos donde te meten el aparato en la nariz, y pueden llegar a, a donde está el, el moco y cuando lo ven eh, sale el microscopio y compara ese virus con todos los virus te dicen, ah, exactamente el virus que tienes es este ya no va a necesitar el doctor aprenderse todas las posibilidades ya va a decir, ah, es este el virus entonces ya no se, va, ya se, ya se van a ocupar otro tipo de de, de de personas para hacer esos diagnósticos pero sobre todo es lo que está pasando y que hoy lo vemos que el trabajo, el empleo la economía de empleo está en picada cada vez hay menos empleos y cada vez va a haber menos empleos, porque hoy sí estamos viendo cómo la tecnología está supliendo a la fuerza humana. No, no sé si han ido a, a últimamente a los hoteles, pero cada vez hay más hoteles que ya no tienen a la persona que te recibe. Ya tienen una computadora donde tú puedes hacer ahí tu check-in, metes tu tarjeta, te da tu llave, sale un mapa para que sepas dónde está tu habitación. Y todo se hace de manera automatizada. Eh, el día de hoy, en otro momento, cuando empezamos aquí, pues estábamos en una cabina y de la cabina transmitíamos y era todo un rollo. Hoy estoy en el lugar donde yo quiera, me conecto y Samuel está en, en su casa y podemos hacer esta transmisión. Y cada vez hay más programas para que esto sea mucho más sencillo. Hace poquito hice, esto de invitado en un podcast que se hacía con un, una aplicación maravillosa y que se edita súper fácil. Y entonces eso, la economía de empleo va de picada. Eso es un gran cambio que viene en la humanidad. Y otro gran cambio que viene con todo eso también va a ser la educación, que es otro de los rubros que son de los más comunes en la humanidad. Y también ya la educación va a ser diferente. Y el día de hoy ir a la universidad no es ninguna garantía de nada, como antes te decía, ¿no? Y que era una frase pues muy romántica de algunos papás, decirte, pues yo solamente te voy a heredar la educación y por lo menos vas a poder ir a la universidad. hoy ir a la universidad no es ninguna garantía, porque hoy puedes ver el periódico y pues como no hay empleos, pues sale, ya, ya es muy difícil que una licenciatura te ayude a poder tener una vida más estable, hoy para poder tener una vida más estable y tener cosas, tienes que emprender, tienes que tener diferentes fuentes de ingresos eh, y sobre todo tener un emprendimiento, un emprendimiento eh, estar sumado a una cadena, a una cadena de, de emprendimientos ¿no? para poderlo lograr. Entonces vienen cambios muy interesantes, drásticos para este planeta, en menos de lo que nos imaginamos. Y te repito, la intención que hoy tengo con esta transmisión es que tú te ames lo suficiente para que mientras están dando todos estos cambios, tú te ames y que digas, ok, día de reinventarme. Otro día para reinventarme. Otro día para poder ver las cosas diferentes. Tengo el talento. Tengo todo para poderlo hacer y ver diferente. Lo voy a comenzar a hacer. ¿Ok? Y bueno, si te está gustando este programa, si te está gustando esta transmisión, pues regálame un like. Regálame un like porque la mejor manera de, de poderme contribuir eh, de la mejor manera, si ahorita con lo que te estoy diciendo, eh, pues te hizo algo sentido, te hizo algo en tu interior, regálame un like, compárteme, porque esa es la mejor manera de retribuirme. Mi intención es poder llegar a la mayor cantidad de personas. Así que hoy, si la información que estás escuchando te está haciendo sentido, ayúdame a la compartiendo con la gente en tus redes sociales. Dame un like, porque créeme que esto va a hacer que cada día hayamos más personas en conciencia. Imagínate, como siempre te digo, un planeta con personas que se amen, que se respeten, que, que estén eh, contentas y claras de ser las personas que son. Créeme que esta planeta va a ser completamente diferente si logramos eso. Así que bueno, si te está gustando esto, si te hizo sentido, por favor regálame un like, compárteme en tus redes sociales para que cada vez más personas se enteren. Y, y digan, ¿sabes qué? Estoy listo para amarme. Y bueno, este, pues muchas gracias por haberme acompañado. Por aquí también dice Susana, que también le gustaría ese libro. Pues se los voy a publicar, a ver, qué, a ver si lo encuentran. Y si no, pues luego, este, no sé, ahí inventaremos algo para que yo les pueda, este, si no decir qué día nacieron y hacer algo, algo dinámico. Y, y sin embargo, no solamente en ese libro está, digo, tú lo puedes encontrar una carta astral, puedes buscar a Sofía en astrología y Ángeles, ella te puede ayudar dar con tu astrología este, puedes buscar a alguien de la astrología maya, créeme que hay muchas personas que te van a que te pueden orientar y, y, y autoconócete, conócete este autoconocimiento, el saber quién eres créeme que es la mejor inversión para disfrutar de este planeta así que cualquier oportunidad que tengas de autoconocerte, cualquier oportunidad que tengas de saber quién eres, aprovechala invierte en ella porque créeme que te va a ser retribuida al mil por ciento. Que tengas una gran semana. Nos vemos el domingo en la lectura del tarot. Y este y nos vemos este, los siguientes días. Para la gente que está en las meditaciones de dinero, nos, nos escuchamos en los siguientes días para las meditaciones de dinero. Y por ahí platíquenme qué tal, qué tal está pareciendo estas meditaciones. Que tengas una gran semana. Nos vemos próximamente. Bye, bye.